Also, Max, ich habe mir gefühlt den gesamten Tag heute darüber Gedanken gemacht, wie ich dir heute gegenüber trete. Äh, denn dieses Wochenende hat unsere Freundschaft ja doch ein bisschen auf die Probe gestellt, obwohl wir glücklicherweise ja äh, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps sein lassen können. Aber es hat sich ein bisschen vermischt, fürchte ich, bei dir. Nein, überhaupt nicht dir gegenüber. Auch nicht gegen, gegenüber Hansa Rostock, überhaupt nicht. Aber fußballmäßig war es schon schwierig. Nicht nur, dass äh, Schalke verloren hat mit 3 zu 4, sondern äh, dass Freiburg nicht gewonnen hat in Leipzig. Es war einfach... Es, äh, und die anderen in, in der zweiten Liga, also in der zweiten Liga, dann, die haben oben fast auch alle gewonnen. Nicht alle natürlich, kommen wir gleich zu. Ähm, aber deswegen, es war fußballmäßig schwierig. Gelsenkirchen hat mal wieder einen Trainerwechsel. Äh, Peter Neurohrer steht schon vor der Tür und Hüb Stevens hat das, hat, das, hat das Telefon abgeklemmt, glaube ich. Ähm, das war schon schwierig, aber es hat ja nichts mit dir persönlich zu tun, oder dass, es, dass, ich, äh, dass du Angst vor mir haben musst. Nee, gut, Angst hätte ich jetzt äh, zumindest nicht deswegen vor dir. <lacht> Aber das äh, lässt uns doch äh, immerhin relativ froh Gemut starten in eine neue Folge Mittelfeld. Happy days are here again, the skies above are clear again. Let us sing a song of cheer again. Happy days are here again. Ja, aber trotzdem müssen wir jetzt in diesen blöden Rückblick. Ähm, ja, dann du, ich, I'm, I'm more than happy, äh, den, den Rückblick äh, ein bisschen zu steuern, sodass du nicht, äh, äh, ohne dass es irgendjemandem auffällt, die ganze Zeit immer um Schalke herumgehst und nie mal äh, den neuralgischen Punkt auch mal ansprichst. Ich gebe dir allerdings noch kurze Verschnaufspause, denn äh, traditionell schauen wir zuerst in die erste Liga. Äh, und da hast du es eben schon ähm, anklingen lassen, hat der SC ja in Leipzig gespielt. Das heißt, äh, mein ehemaliger und dein ehemaliger Wohnort gegen meinen aktuellen Wohnort, beziehungsweise leider Gottes, und ich muss es nochmal sagen, äh, es ist mir nochmal aufgefallen, ähm, also wirklich gegen den Verein, den ich persönlich, das ist eine sehr subjektive Geschichte, wie immer mit Fanschaften und Feindschaften, ähm, äh, neben Bayern München wirklich mit am wenigsten mag im deutschen Fußball. Also es ist schon, ich, 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 bin, ich, ich ärgere mich schon, dass ich jetzt ausgehend in der Stadt, ich, mir ist es aufgefallen, ich war eben, für alle, die das äh, aus der letzten Woche vielleicht nicht mehr auf dem Schirm haben, ich war eben im Stadion, hatte ich auch angekündigt, ähm, hatte eine Karte für den SC-Block und ähm, habe mir so auch während des Spiels, äh, während ich, diesem Stadion, Zentralstadion, ist eigentlich ein ganz hübsches Stadion, ziemlich bunt, die, die, ne, die Plätze sind ja auch alle so bunt äh, äh, gemacht worden damals für die WM 2006, ähm, Während ich das Spiel gesehen habe, habe ich gesagt, wenn, das jetzt, äh, wenn ich jetzt in Frankfurt wohnen würde ja, und Eintracht würde gegen den SC spielen oder in Bochum oder es ist wirklich fast egal wo, Ausnahme vielleicht in HSV und Bayern, dann würde ich diesem anderen Verein aber trotzdem irgendwas abgewinnen können, ja, seine Historie vielleicht oder da haben mal große Spieler gespielt oder irgendwie verbinde ich was mit dem Verein, irgendetwas. Ich hätte mit anderen Worten Respekt vor dem Gegner und vor dem Verein, gegen den diese Mannschaft spielt. Und es ist wirklich so selten, das ist wirklich nur bei RB Leipzig. Ich kann auch die Fans nur so ganz schwer ernst nehmen, denn der Slogan, der von den wenigen SC-Fans, die in der Kurve äh, aktiven Support geleistet haben, ich kann nicht genau sagen, warum das nach wie vor nicht der Fall ist. Könnte sein, dass das was mit Corona zu tun hat, aber war wenig. Vielleicht liegt es auch wirklich einfach an der Entfernung, es waren wenig Leute da. Ähm, der, aber der Slogan, der am besten passt, ist, äh, ihr seid nur ein Marketingprodukt. Und das ist wirklich, und du guckst dir dann, du guckst dich um, das Stadion war äh, unter den Corona-Bedingungen äh, voll, also 25.000, äh, und denkst so, Leute, wo wart ihr vorher? Bei welchem Verein? Vor sechs Jahren. Ja, 
Also Chemie Leipzig vielleicht, wo ich jetzt manchmal noch hingehe in die Regionalliga oder, oder VfB wahrscheinlich, wahrscheinlich bei keinem Verein. Also äh, das ist ja, das ist ja, und das, also ich tue mich wirklich schwer, wie du auch, RB Leipzig irgendwas Gutes abzugewinnen. Ähm, weil ich finde, es gibt kein, keine Mannschaft, auf die das Wort Franchise, wie, wie ja im Englischen, also wie, wie im Amerikanischen zum Beispiel in der NFL, äh, die ja, Mannschaften genannt werden, weil es eben keine Vereine sind im, im sag mal, deutschen Sinne oder im, im welchem Sinne auch immer, sondern es ist ein Franchise, es ist ein Marketingprodukt, ähm, ein Produkt Sportmannschaft, so. Ähm, aber was man ihnen zugutehalten muss, ist, dass sie viele Fans, die der Fußball verloren hat in der Region Leipzig, weil du eben nur noch Vereine hast, die unterklassig sind, die dann ihre finanziellen Probleme hatten, die Probleme hatten mit Fangruppierungen, äh, je nachdem von welchen Vereinen wir sprechen, ähm, die wieder zurückgeholt hat und äh, irgendwie ein, ein familienfreundliches, ja, nochmal Produkt, ich finde das wahnsinnig schlimm, in so einer Situation von Produkt zu sprechen, aber ähm, Eine Alternative, eine genau. familienfreundliche Ja, richtig. Äh, und die dazu auch noch Bundesliga dann, spielt. Also genau, die dazu auch noch ähm, Bundesliga spielt, was äh, aus Leipzig lange, lange keine Mannschaft getan hat. Und die sind dann die Leute, die dann da im Stadion sitzen äh, mhm. und die vielleicht sogar Spaß daran haben. Ähm. Natürlich haben die Spaß daran. Ja, ja, ich, ich, ich verstehe, du hast recht, das ist ein guter Punkt. Das ist, witzigerweise bekommt das so eine krasse Parallele zur Politik in Sachsen ne? und zur Politik in Ostdeutschland. Also dieses Menschen, die sich woanders irgendwie nicht wiedergefunden haben, so ein bisschen in anderen Lokalitäten, denen eine neue Heimat zu geben. Das hat ja auch so ein bisschen was von, was weiß ich, neue Parteigründen oder sowas zu tun, äh, um Menschen, die sich irgendwie ansonsten äh, nicht mehr beheimatet fühlen, ja, 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 denen, denen so eine Möglichkeit zu geben, für etwas zu sein. Äh, aber wir, nochmal, wir Traditionalisten, äh, ich, ich sage ja nicht Romantiker, ich sage Traditionalisten, die wir an so etwas wie Vereinsrecht immer noch hängen, finden es halt als schwierig, dass es dann einen Verein gibt. Und ich muss zugeben, es ist mir wurscht, ob es Red Bull ist oder ein anderer. Ja. Es, wär, es hat mit der Marke Red Bull nichts zu tun. Die macht witzige Werbung, ich gebe es zu. Die meisten Red Bull-Videospots, Werbespots sind klug. Das ist häufig ein Witz mit drin, dieses Verleitflügel. Das war eine kluge Idee damals. Mhm. Also es hat mit der Marke nichts zu tun. Es könnte auch ein Stromanbieter sein oder sowas, ist Yellow-Strom oder irgend sowas, da würde ich halt Yellow-Strom wahrscheinlich inzwischen äh, ziemlich bekloppt finden. Die Tatsache aber, was du gesagt hast über Franchise, dass das eben auch so ein, dass du das Gefühl hast, ja, dann werden die Spieler halt nach Salzburg geschickt oder nach New York inzwischen oder sowas, wo die anderen Red Bull äh, Farming-Teams sozusagen sind, ähm, das macht das Ganze halt noch weniger zu diesem, äh, die Spieler, die hier sind, haben auch irgendwie eine Identifikation mit dem Ort mhm. als Sowieso schon im modernen Fußball. Genau, also ich glaube, dass das vielleicht sogar ein ganz großer Punkt ist. Was ich halt problematisch finde, ist der Werdegang. Also ähm, ich finde es zu billig äh, zu sagen, ja, aber das sind halt, das ist halt so ein, so ein, ähm, äh, ein neureicher Verein oder äh, äh, ne, diese, diese, also wenn man das zum Beispiel vergleicht mit Hoffenheim, mit Bayer Leverkusen auch. Und mit Wolfsburg. Ich war nie ein großer Fan vom Vorfeld Wolfsburg zum Beispiel. Ähm, aber das finde ich immer noch irgendwie erträglicher, viel erträglicher als, als Leipzig. Ich finde selbst Hoffenheim viel erträglicher. Ähm, weil das eben wenigstens ein Verein ist, der den es schon 100 Jahre gibt. Ähm, und der irgendwie äh, im, im, in seinem Ort verwurzelt ist, wo du von Identifikation sprachst. Während mhm. äh, bei Leipzig 
ähm, das ein Marketingkalkül war. Es ist ein Marketingkalkül, dass ähm, nicht nur einen Fußballverein irgendwie aufzukaufen und dann groß zu machen, sondern es ist Marketingkalkül, ihn gerade in Leipzig zu setzen, weil man äh, eben genau diesen Markt der ostdeutschen äh, Fans, die keine fußballerische Heimat haben, weil äh, zu der Zeit, wo der eben groß geworden ist, gab es keinen ehemaligen Ostclub in der ersten Liga und ich bin mir nicht sicher, ob der in seiner Zeit in der zweiten Liga oder ob Dresden damals gerade mal dritte Liga gespielt hat. Ähm, aber das tut auch nichts zur Sache. Aber es gab keinen Spitzenfußball in Ostdeutschland, also nimmt man Leipzig. Weil hätten sie das Gleiche gemacht in, was weiß ich, Krefeld, ja, äh, das, wäre, das hätte eine ganz andere Schlagkraft gehabt. Nicht nur von der Größe der Stadt her, sondern auch mit den, mit den Angeboten, die drumherum sind. Ja, ähm, ja gut, das ist ein wichtiger, wichtiger Gedanke, ja. Und, äh, oder in Essen, ja, mein, ja. meinetwegen Essen, ja, weil es dann tatsächlich ja. eine, eine Stadt ist, die genauso groß ist wie, wie Leipzig. Oder vielleicht sogar größer, ja, ich bin mir gar nicht größer, sicher. Größer, größer, denke ich, ja. Leipzig hat 600.000 Einwohner. Ja, aber dann ist es ungefähr gleiche Größe, Essen auch so um den Dreh. Okay. Ähm, ja. Aber ja, das, ja. Ist, das ist das Problem mit Leipzig. Lange Rede, ja. wenig Sinn. Oh doch, da war ganz viel Sinn da drin. Nee, nee, mach das mal nicht schlecht. Also äh, genau, Freiburg hat 1 zu 1 gespielt äh, in Leipzig und ähm, damit, Max, können wir, kommen wir eigentlich zum übergeordneten Thema des Rückblickes heute. Äh, du hattest das am Wochenende mir gegenüber schon geäußert. Äh, wenn Spiele in der 89. oder in der 85. Minute abgepfiffen würden, dann, äh, man spricht immer so von Lucky Punch am Ende, man spricht so von der letzten Luft oder zweiten Luft, wie auch immer, die äh, man noch so landen kann. Ähm, teilweise werden Tore, die in den letzten Minuten oder dann noch der Nachspielzeit geschossen werden, nochmal extra gezählt, ne? dass man immer sagt, die Mannschaft hat in den letzten zehn Minuten schon in dieser Saison 15 Tore geschossen. Also es ist irgendwie auch ein wichtiger Dings, äh, äh, ähm, Bereich eines Spiels. Und mehrere Spiele, unter anderem leider eben auch der Ausgleich durch die Leipziger gegen Freiburg, aber mehrere Spiele an diesem Wochenende haben diese Dynamik. Ja, hat. grundsätzlich halte ich das natürlich erstmal für Geseier, weil würde man natürlich, also ich habe, ich habe das geschrieben, um das, um das kurz, natürlich habe ich das geschrieben, aber es ging um <lacht> diese äh, speziellen Sachen, so, dass das ja. nicht passiert, aber grundsätzlich halte ich das für völligen Quatsch, ähm, zu sagen, ja, und die letzten zehn Minuten äh, sind jetzt irgendwie was Besonderes. Das ist das, das mhm. ist aus meiner Sicht das Gleiche, wie wenn Leute sich hinstellen, weißt du, am, am äh, 34. Spieltag verlierst du und steigst ab. Und dann ist es so, ja, hätten wir dieses Spiel nicht verloren. Ja, aber ihr wart vorher scheiße, sonst würdet ihr in dieser Situation nicht äh, an, einem, an einem Spiel hängen. Oder wie damals mhm. bei der äh, Vier-Minuten-Meisterschaft. Natürlich tut ja. das weh, ja, Vier-Minuten-Meister ja. sein und, dann, und dann, dann kommt noch so ein Tor. Aber hätte Schalke ja. zwei Spieltage vorher gewonnen, hätte sich diese ja. Frage nicht gestellt. Ähm, ja. Aber genau, in diesem Fall hätte ich das ganz gut gefunden, weil eben nicht nur das 1 zu 1 der Leipziger in der 86. Minute oder sowas gefallen ist. Ja, später, 90. Oder ja. noch später, sondern äh, eben natürlich auch äh, das 4 zu 3 der Rostocker in, äh, äh, in, in Gelsenkirchen. Mhm. Ähm, gut. Ja. Womit wir in die zweite Liga springen können, denn eigentlich gibt es fast kein anderes Spiel, was in der ersten Liga noch... Äh, groß äh, beleuchtet ich finde, werden. Ich finde, wir müssen Mainz gegen Dortmund, müssen wir unbedingt drüber sprechen. Ja, Mainz gegen Dortmund, können wir gerne drüber sprechen. Äh, die Zahl 20 äh, hat in Mainz äh, ja eine ganz besondere Bedeutung in diesen Tagen und äh, übrigens auch dazu äh, Masseltorf, by the way, 20. Folge heute. Äh, yay, ja. Waren es ja. 20 Corona-Fälle in Mainz? Exakt. Abgefahren. Ja, ja. Äh, deswegen ja. abgesagt worden, äh, deswegen brauchen wir da nicht drüber sprechen. Wir gucken in die zweite Liga. Ja. 
Also doch, äh, tatsächlich, äh, verzeih mir. Ähm, äh, das, das Hertha 1 zu 4 gegen ja auch nicht immer krisenfeste Frankfurter äh, mal wieder unter die Räder gekommen ist, ähm, bedarf schon äh, einer gewissen, wie soll ich das sagen, äh, mit so einem gewissen Masochismus, sich die Spiele von Hertha überhaupt noch anzugucken. Ja, ich glaube, dass das ganz grundsätzlich so ist, aber <lacht> <lacht> in, diesem Fall, in ja. diesem Fall sicherlich ganz besonders. Ähm, ja, ja äh, ich bleibe dabei. Äh, Hertha ich, war, ich hoffe, ich habe das vor zwei Wochen gesagt, aber ich habe das Gefühl, dass ich das schon vor zwei Wochen gesagt habe, dass Hertha nächstes Jahr nicht Bundesliga spielt. Ähm, zumindest, zumindest die Relegation werden sie mal äh, von innen sich angucken. Äh, die Frage ist, wie lange Teil von Korkut natürlich noch Trainer bleibt. Äh, und damit äh, baue ich jetzt den wunden Punkt auf. Ähm, denn die, der eine blau-weiße Verein, nämlich Berlin, äh, da bleibt Teil von Korkut weiterhin Trainer. In, mhm, Standort, in ja. Schalke ist das nicht so. Und ja. ich, äh, wir, haben, wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen. Ähm, auf der einen Seite ist es irgendwo folgerichtig, auf der anderen Seite halte ich das wieder für eine wahnsinnig dumme Aktion. Weil es in, weil Gelsenkirchen, und jetzt kommt dieser Rant, den ich vorhin schon mal gesagt habe, kommt jetzt nochmal, weil mich das so beschäftigt und so mitnimmt dass es Gelsenkirchen nicht hinbekommt oder dass es der FC Schalke nicht hinbekommt, einen Trainer mal arbeiten zu lassen. Und äh, ich verfolge diese Trainerdiskussion wirklich intensiv, habe ich jetzt noch mal festgestellt, seit 2015, weil ich zwischendurch mal eine Phase hatte, wo ich irgendwie mich mit Fußball weniger auseinandergesetzt habe. Seit André Breitenreiter. Weil ich den so toll fand. Und dann wurde der rausgeschmissen. Und dann kam äh, Markus Weinziel, glaube ich, danach. Und der wurde dann ja nach einem Jahr wieder raus Und es ist immer das Gleiche, dass man äh, nicht sagt, okay, wir haben jetzt tatsächlich mal einen Umbruch. Und wir brauchen jetzt wirklich mal eine Saison, wo wir nicht davon ausgehen, ganz lange in der Bundesliga, wir spielen jetzt nächstes Jahr Champions League und wenn es schlecht läuft, Europa League. Sondern wir haben jetzt einfach mal ein Umbruchjahr und dann werden wir halt nur mal Zwölfter. Das ist dann eben so. Aber wir lassen den Trainer jetzt mal wirklich arbeiten. Wir lassen das Management arbeiten. Wir bauen jetzt einen Kader auf, der in irgendeiner Weise langfristig funktioniert. Und nie ist das passiert, weil man immer gesagt hat, ja, das war jetzt aber doch ein bisschen unerfolgreich. Wir probieren den nächsten, wir brauchen einen neuen Impuls. Ich kriege das kalte Kotzen, wenn ich das höre. Und das Gleiche haben wir jetzt auch wieder. Es war, letzte Saison war schon, ja, wie kann man denn Gramozis nehmen? Der ist, ja schon, der ist ja schon verbrannt, wenn er in die zweite Liga geht, weil er die letzten Spieltage da noch mitgemacht hat. Das heißt, der ist schon schlecht gestartet. Und die ganze Saison hat man mehr oder weniger das Gefühl, ja gut, der ist ein Trainer, der ist im Prinzip bis, bis zum gewissen Punkt auf Abruf. Wenn der äh, aus den, aus den Top-Positionen rausfällt, dann ist er weg. Und genau das ist jetzt passiert. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, so wie jedes Jahr, dass wir wieder einen neuen Trainer brauchen. Hüb Stevens, wie gesagt, ich glaube, der hat schon alle Telefonleitungen gekappt und schießt jede Taube ab, die im Umkreis von, von einem Kilometer um sein Haus rumfliegt. Ähm, Peter Neurora hat den, hat den Cayenne schon getankt. Also, ähm, da wird es wieder irgendwen geben. Ich bin gespannt, wer es wird. Äh, mein Favorit, äh, um zum Ende meines Rents zu kommen, äh, ist äh, äh, un oh, Jetzt habe ich den Namen vergessen. Äh, wie heißt er? U17-Trainer ist er äh, in, in Gelsenkirchen. War letztes Jahr bei Christian Groß auch schon ähm, äh, äh, Co-Trainer. Mhm. 
Und den wünschst du dir? Den, den wünsche ich mir. Der ist gerade U17-Trainer. Ähm, okay. Weil ich glaube, dass das, also vielleicht, ich weiß nicht, ob das für diese Saison, jetzt die letzten neun Spieltage, vielleicht ist es da okay, wenn so ein Friedhelm Funkel, äh, der, äh, das wird der in der Diskussion, ja, aber der ist, der, ist im, der ist in der Diskussion. Ja gut, wenn man, aber weil er im Fußball einen bekannten Namen hat, natürlich wird er genannt. Ja, 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 ja. Das, aber es, geht, es ist schon, glaube ich, ein Schritt drüber, äh, drüber hinaus. Also, äh, das, ich, ich weiß es nicht, das ist alles wilde Spekulation natürlich. Aber ja. so ein Friedhelm Funkel, der dann sagt, okay, bis zum Ende des Jahres und dann ist gut, so wie Köln letztes Jahr im Wesentlichen. Mhm. Und dann sollen sie den, äh, den, den, den jungen Trainer aus dem eigenen Stall und mhm. gebt ihm Zeit. Bitte. Ja. Aber gut, ja gut. aber äh, damit äh, kommen wir natürlich, äh, um, also um uns nicht den ganzen Tag heute nur, verzeih mir, äh, dass wir nur eine Schalke-Folge, hast du vorher angekündigt, draus machen. Ähm, aber trotzdem ist ja eben das Ding, dieses mit Zeit, du hast, äh, ich meine, langfristig ist nun mal im Fußball nur begrenzt überhaupt ein Wort, was existiert. Wenn du in der zweiten Liga bist und du bist finanziell so abhängig davon, sofort wieder aufzusteigen, dann, kann, dann gibt es das Thema, lass den mal ein bisschen arbeiten, nur dann, wenn es danach aussieht, dass dieses Minimalziel wie der Aufstieg äh, erreicht wird. Äh, ja. Äh, Und deswegen diese Panik. Ja, aber nein. Also erstens, um das noch kurz nachzuschieben, der Mann heißt Ono Chinel, ähm, den ich meine. Mhm. Okay. <lacht> Und ja, äh, zum anderen, es wurde von Anfang an kommuniziert, sie wollen in den nächsten drei Jahren wieder aufsteigen. Natürlich wünscht man, ich wünsche mir auch, dass Schalke wieder Bundesliga spielt. Das ist überhaupt keine Frage. Aber es wurde von vornherein kommuniziert, wir wollen in den nächsten drei Jahren wieder aufsteigen. Das impliziert, man rechnet Zeit ein für einen Wiederaufbau. Dann gebt doch dem Trainer auch diese Zeit und, 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 und verschleißt nicht in diesen drei Jahren fünf Trainer. Und dann heißt es nachher, ja gut, das hat jetzt aber nicht geklappt. Warum ist das denn jetzt so? Ja, was ist denn los mit euch? Ich mein naja, man kann ja, also es ist ganz lustig, ne? Man kann, es ist immer die Frage, was ist dann da der Grund? Ich meine, der HSV hat es ja oder macht es ja regelmäßig auch schlecht vor, da wird der Trainer ja in der Regel auch mindestens einmal in der Saison entlassen, äh, wenn sie nicht, also wenn sie auf dem vierten Platz stehen oder sowas. So wie die letzten Jahre. Tim Walter ist momentan noch verschont davon. Äh, und äh, ich meine, der HSV hat an diesem Wochenende in Nürnberg ganz knapp äh, auch in der letzten Minute, äh, 2-1 verloren und ist jetzt, äh, musste den musste also den Nürnbergern auch weichen und ist jetzt hinter den Nürnbergern wieder ähm, und inzwischen auch mit sechs Punkten Abstand auf den direkten Aufstiegsplatz. Das, ist, das hat sich schon gewaschen. Ähm, also äh, da hat man jedes Jahr davon gesprochen, jetzt wo der HSV es nicht geschafft hat, jetzt das vierte Jahr in Folge äh, Bundes äh, nicht mehr in der Bundesliga, das könnte man sich früher auch nicht äh, vorstellen. Ähm, jedes Jahr neuer Trainer, neuer Ansatz. Ne? Dieter Hecking war eher so der Klassisch Klassiker und dann äh, hat man es immer wieder anders versucht und jedes Mal mit diesem, naja, mit dem Trainer ist es jetzt mal diesmal ein bisschen weniger Aufregung. Ah, diesmal ein bisschen mehr Aufregung. Ah, wir wollen noch mal ein jüngeres Team. Also, äh, äh, da hat man es auch versucht und Schalke könnte natürlich auf dem HSV gucken und sagen, so wollen wir es nicht machen, aber leider sind offensichtlich diese Gesetzmäßigkeiten. Siehe unsere Folge über Trainerwechsel, äh, kann ich nur darauf äh, verweisen, ähm, gegeben. Ja, ich glaube, so, da habe ich mich auch schon darüber aufgeregt, aber jetzt gehen wir mal. Sicher, sicher. Rüber. Jetzt gehen wir äh, angesichts unserer Jubiläumsfolge Nummer 20, auch wenn dir das nicht so viel bedeutet, in unser Thema der Woche. Ja, Max, und äh, ich habe vor der, äh, vor der Aufnahme heute ja dafür geworben, dass wir ähm, die Jubiläumsfolge so ein bisschen auch für Nostalgie, für Rückblick, für äh, sich besinnen auf was bisher war und was heute ist 
äh, nutzen wollen. Ähm, und äh, ich freue mich, dass ich dich dafür gewinnen konnte, dass wir das so machen. Ich meine, ich mein, das ist fußballerisch, glaube ich, momentan das Sinnvollste, was ich tun ja. kann. Weil wenn ich auf die aktuelle, auf die aktuelle Tabellenlage gucke, dann, dann äh, kriege ich noch ein Herzkasper oder so. Das war mein Gedanke. Ich wollte dich ein bisschen rausholen aus, <lacht> aus dem Alltagsgeschäft. Und äh, äh, ein bisschen Weltflucht ist neben, neben äh, Engagement und Aktivismus ja auch immer wieder das Gebot der Stunde, nicht wahr? Äh, irgendwie muss man ja auch noch versuchen, mehr oder weniger zu schlafen. Und ähm, deswegen möchte ich mit dir ganz gerne äh, einen, einen, äh, einen kleinen Wurf wagen. Ja? Ich möchte mit dir gerne ähm, angesichts unseres 20. Jubiläums heute äh, einen Kader, einen to eine Top 20 zusammenstellen. Ja? Und zwar äh, möchte ich mit dir, wie man das von so best of elfs die Elf des Spieltags, Elf der Nuller Jahre, äh, Elf des Jahrzehnts oder sowas kennt. Mit dir möchte ich gerne einen 20er-Kader zusammenstellen, wo wir erstmal elf Spieler zusammenstellen in einem gedachten äh, 4-3-3-System. Ja? Ähm, Gerade war es noch 4-4-2. Nee, ich habe mir jetzt für 4-3-3 entschieden. Wir <lacht> brauchen, glaube ich, drei Spots für Stürmer. Auf jeden Fall. Ähm, also jeder kennt sicherlich das Prinzip. Man, wir einigen uns jedenfalls äh, auf die Spieler, die wir da auf jeden Fall haben wollen, auf den jeweiligen Positionen. Und dann füllen wir den Kader halt bis 20 noch auf. Also neun können wir dann noch auf die Bank setzen. Beziehungsweise einigen wir uns mal auf acht und einer ist der Trainer. Ja? Ähm, der Trainer muss ja irgendwie auch, auch besetzt werden. Also ähm, äh, Und ohne langes Fehlerlesen, weil das, wir haben ja jetzt eine ganze Menge vor uns, äh, würde ich sagen, wir fangen ganz klassisch an, oder? Hinten im Tor. Also äh, Und wollen wir es eingrenzen? Auf, auf, eine, auf eine Zeitspanne, aus der wir die Leute rekrutieren, weil sonst fangen wir ja in den 70ern an. Ja, aber ich, aber ich dachte, wir, wir gucken so nach unseren persönlichen ja. äh, Favoriten. Also reden wir von den letzten Und, 20 Jahren, effektiv. Ne, ja, weiß ich nicht. Ich, ich fände es grundsätzlich, also ich habe jetzt niemanden speziellen im Kopf. Ähm, wobei jetzt, gerade wo ich drüber nachdenke, schon. Aber äh, grundsätzlich äh, habe ich, hab ich keinen äh, im Kopf und ich glaube, die Mehrheit wird bei uns beiden eh aus den Nullerjahren kommen, weil es irgendwie unsere, ja, ja. Äh, unsere Sozialisierungszeit ist. Aber ja. ich würde es, glaube ich, nicht eingrenzen. Wenn, wir wenn was Älteres dabei ist, dann ist es auch cool. Na gut. Dann äh, äh, würde ich sagen, ich lasse dir den Vortritt. Wir können es ja einfach als äh, Vorschläge machen. Du argumentierst kurz, warum. Wen würdest du ins Tor stellen in, unserer, äh, in unserem Best-of-Kader? Und in der ersten Elf? Edwin van der Sar. Edwin van der Sar? Okay. Edwin van der Sar. Okay. Ähm, natürlich gibt es, wenn ich, wenn ich an, an die Nullerjahre für mich zurückdenke, ähm, also in, in der Zeit, wo ich mit Fußball quasi begonnen habe, gibt es so Tor, äh, Torhüter wie Frank Rost, ja, wie Oliver Reck natürlich, ähm, wenn wir jetzt wieder im Speziellen bei, bei Schalke 04 bleiben. Aber ähm, Edwin van der Sar war für mich, äh, neben David Seaman übrigens, ähm, äh, einer der, der Lichtgestalten irgendwie. Mhm. Weil ähm, nicht nur war der natürlich 170 Jahre lang holländischer Nationaltorhüter, äh, National mhm. ähm, sondern ich fand ihn immer wahnsinnig faszinierend. Ja. Weil der einer war, der eine Aura hatte, mhm. aber nicht so äh, da hatte man nicht so Angst vor wie vor Oliver Kahn. Oliver Kahn habe ich immer gedacht, der hat, der hat so leicht einen an der Waffel. Ja, ja. Äh, das hatte ich, den Eindruck hatte ich bei Edwin van der Sar nicht. Deswegen okay. Edwin van der Sar. Okay, schöne Idee. Äh, gerade jetzt äh, fällt mir, aber ist ja schön, weil es ist ja unser Podcast. Äh, mir fällt gerade auf, weißt du was? Wir machen daraus 22 und besetzen die Spiele einfach immer jeweils doppelt. Und dann haben wir das Problem nicht mehr. Also aus 20 wird 22, das ist gesund. Ähm, dann kann nämlich jeder von uns einen Pick geben, weißt du? Äh, Hervorragend. Ja. Also, äh, ich sehe, das Konzept wird einfach mal in Real-Time komplett über den Haufen geworfen. Edwin van der Sar, meiner ist Ika Cassias. Ähm, 
Ich denke, selbiges Thema wie du, Ära geprägt, lange bei einem Verein, was ihn sehr sympathisch macht, wie ich finde. Bei Fandasa war es ja Man United, aber bei, bei, bei Ike Casillas war es Real Madrid, auch wenn er später noch für Porto kurz gespielt hat, aber wesentlich natürlich Real Madrid. Und ich glaube, zu Ike Casillas brauchen wir nichts weiter sagen, außer dass es für die Größe, die er der nur ist, ein ganz, ganz äh, großer Torhüter war. So, äh, dann würde ich sagen, wir lesen in... Äh, in unserem Sprachraum ja von links nach rechts. Fangen wir mal mit der linken Außenverteidigerposition an. Wen, wen siehst du da vorne? <lacht> äh, boah, linke, linke also jetzt, jetzt wird es schwierig, zu, genau zu überlegen, wer war äh, sozusagen in der Verteidigung. Aber wir bleiben mal grundsätzlich ja. in der, in der Verteidigerposition. Ja. Ich, ich äh, überlege aber gerade, der einzige linke Verteidiger, der mir gerade ganz spontan einfällt, auch da wieder ein Schalker, ist Nico van Kerkhofen. <lacht> ähm, Okay. Und den, den habe ich deswegen im Kopf, ähm, weil äh, ich, äh, ne, wie gesagt, Holländer, äh, mein mhm. Papa ist Holländer, und ich habe immer gedacht, Nico van Kerkhoff, das ist so ein holländischer Name, cooler Spieler. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, es ist Belgier. <lacht> Stimmt. Im Gegensatz zu Marco van Hoogdale, yeah. der ja auch in der, in der Schalker Innenverteidigung gespielt hat damals. Äh, aber deswegen Nico van Kerkhoven. Ja, okay. okay. Ich habe links außen äh, Roberto Carlos spielen. Ah, okay. Da, was, was? Ich, 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 ich streite, also Nico, Verkehr, Nico Verkehrkofen wird nur Ersatzspieler. Natürlich, Robert Carlos. Es gibt Carlos. keinen Ersatzspieler, in dem, wie wir es jetzt bauen. Weil jetzt bauen wir ja unsere 22 <lacht> Spieler zusammen durch 2x11. Also, äh, ähm, nein, du darfst natürlich das auch übernehmen. Äh, Roberto Carlos, was meine, meine bisherige Elf-Serie am Madrid-lastig macht, obwohl ich diesen Verein früher toll fand, aber es ja schon sehr lange mit dem FC Barcelona halte und jeder, der ja bisschen sich in Spanien auskennt, weiß, dass man eigentlich nur entweder oder äh, sozialisiert sein kann. Äh, zu der Zeit, als die beiden allerdings da noch groß waren, Re äh, Roberto Carlos und Ika Casillas, da war ich allerdings auch noch ein bisschen angetan von, ähm, von äh, Real Madrid. Und bei einem anderen Spieler wird das nachher spätestens nochmal sehr, sehr deutlich. Ähm, ja, Innenverteidigung, Max. Nummer eins. Möchtest du nicht diesmal machen? Ja, damit du mir dann wieder deine, meine Tipps klauen kannst. <lacht> genau, ja, damit, ja. Damit, ich, damit ich mich nicht so völlig in die Nessel setze. Ja. Also, <lacht> äh, da muss man sich ja fast nach Nation entscheiden, ein bisschen. Also, es gibt in jeder Nation große Innenverteidiger. Äh, man müsste nach den Jahrzehnten gehen, in denen man das unterteilt. Und deswegen ist es so schwer. Aber wenn es darum geht, diese Legenden irgendwie auch so ein bisschen da reinzuholen, ähm, dann ist es Paolo Maldini. Also, äh, in der Innenverteidigung der ewige Maldini vom AC Mailand, das ist, das, das überstrahlt noch irgendwie andere große Verte Innenverteidiger, die ich irgendwie mochte oder die ich äh, für enorm äh, sympathisch auch gehalten habe oder sowas. Ähm, aber äh, Koscielny zum Beispiel, der Franzose, den ich immer irgendwie mochte von Arsenal, den mochte ich irgendwie, keine Ahnung. Irgendwie fand ich den cool, aber nein, Maldini ist der, der Erste. Ja. In äh, einer Viererabwehr. Also wir, wir, nee, wir machen 3-4-3 draus, oder? Boah, Alter. Ja, ich glaube, das ist aber, ja. wir, 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 ver, wir vertütteln uns das. Nachher könnt ihr selber mit den Namen. Wir schreiben das euch unten drunter, die, die Aufstellung. Ja, ja. Ach so. Ja, ja. Ähm, da, aber wo du gerade Maldini sagst, fällt mir auch ein, äh, Gianluigi Buffon wäre auch noch so ein Name gewesen. Aber ähm, wir bleiben in der, Mitte, in der Innenverteidigung. Und da würde ich gerne, ich glaube, ich bin etwas äh, in, in meiner Auswahl etwas Bundesliga-lastiger als du. Ganz offensichtlich. Ähm, ja. Lucio. Mhm. Ja, 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 ja. Lucio, äh, ein, ein, fand ich auch ein faszinierender Spieler, hat, hat auch eine, eine Ära geprägt, glaube ich. War der erst bei Leverkusen und dann zu den Bayern gegangen? Glaube ich, so war das, ne? Ähm, und den fand ich immer wahnsinnig faszinierend, für einen Verteidiger auch. Also, weil Verteidiger meistens mhm. 
eher die unauffälligeren mhm. äh, Spieler sind, mhm. ne? die weniger den Praise bekommen, so, sondern die verrichten halt ihre Arbeit. Ja. Ähm, und äh, Lucio ja. Absolut verständlich. Top. Ja, sehr verständlich. Dann äh, bleiben wir in einem äh, jetzt gerade neu äh, entwickelten 3-4-3-System, das heißt rechter Außenverteidiger, Max. <lacht> Das war das für Außenverteidiger, ich glaube, ich glaube, die stehen. Das, das du kannst auch drei Innenverteidiger nennen, das ist mir wurscht. Aber dritter, dritter Verteidiger. Ähm, gerne auch außen. Da, da würde ich gerne jemanden neueren nehmen. Bitte. Äh, nämlich Van Dijk. Hm. Uh, und zwar, äh, wie heißt der nur mit Vornamen? Ich komme gerade nicht drauf. Ähm, mhm. Jedenfalls ja. äh, war das einer der, der Virgil, Spieler, wo Virgil. ich. Vigil van Dijk, genau. Ja. Ähm, und auch da äh, erstmal keine Bundesliga, Yippie, dafür Holländer. Ja, yeah. aber äh, das hängt genau damit zusammen, dass äh, nein, ich streich, nein. streich Vigil van Dijk, streich Vigil van Dijk, Japstam natürlich, <lacht> Japstam. Ja, ja, ja. Ich habe hab fast <lacht> darauf gewettet, dass der kommt bei dir, ja. Ich, ich, äh, äh, weil ich nämlich, also ich, ich wollte gerade argumentieren, ja, Vigil van Dijk, weil ähm, Holland nie so die riesigen Innenverteidiger hatte. Mhm. Ähm, mhm. Und dann ist mir Jabs Darm eingefallen. Mhm. Ähm, nein, Jabs Darm, natürlich. Klar, okay. Gerne, genau. No more, ja. no more to be said. Obwohl auch, auch Manchester United, also du hast auch schon zwei äh, sehr internationale Aber das Picks. liegt einfach daran, ja, das stimmt, aber das liegt natürlich daran, dass die Holländer äh, in der Zeit, ähm, es wird später vielleicht auch noch Dennis Bergkamp kommen. Mhm. Und der hat halt in Arsenal auch, auch, auch Premier League gespielt. Aber das sind halt diese, ja. diese großen holländischen Namen. Ja. Äh, ich habe rechts außen Cafu denke ich, ähm, der sehr, sehr lange Tra äh, Trainer, Kapitän der brasilianischen Nationalmannschaft war, ähm, den ich für einen unfassbar integren Fußballer immer gehalten habe. Ich mochte den irgendwie immer sehr. Der hat dieser ansonsten sehr arrogant wirkenden brasilianischen Nationalmannschaft zu dem Zeitpunkt äh, immer ein sehr, sehr menschliches Gesicht. Ich fand es toll, dass der Kapitän war. Es hat für mich total gepasst. Es hat für mich viel mehr gepasst, als wenn ein Ronaldinho oder sowas äh, Kapitän mhm. gewesen wäre. Ähm, den den habe ich dort sehr gesehen. Was übrigens zwei meiner drei Verteidiger, ausgerechnet die Verteidiger zu Brasilianern macht. Was, was ja mal man mit der Mannschaft oder mit der Nationalität im Fußball nicht unbedingt verbindet. Spannend, ja. Naja. Aber ist nicht so, dass ich alle Rechtsverteidiger, die ich sonst auch mal gerade im Kopf durchgegangen wäre, sondern äh, äh, daran sieht man auch so ein bisschen die ähm, Fußball-Computerspiel- Assoziation, die man vielleicht so im Kopf hat, ne? wie man da gerne hm. gezockt hat. Naja. Äh, hatten wir uns jetzt auf 3-4-3 geeinigt, dann sind wir jetzt im Mittelfeld angekommen. Ja. Äh, das heißt, ich fange, glaube ich, diesmal wieder an ähm, und würde jetzt einfach mal, um es anders zu machen, nee, wir kommen, wir gehen wieder von links nach rechts. Ähm, linkes Mittelfeld, egal ob du defensiv oder offensiv das jetzt packst, ist alles deine Entscheidung. Äh, ich nehme im linken Mittelfeld, linkes offensives Mittelfeld, Nee, das ist, das <lacht> warte mal, Flügel auf links. Da muss ich selber kurz überlegen. Flügel auf links, ähm, ja, der hat meistens, der kam meistens über links. Ronaldinho stelle ich dahin. Der ist für mich ein linker, linkes offensives Mittelfeld sozusagen, ja. Der, der mhm. muss irgendwo da drin sein, deswegen nehme ich ihn dahin. Und damit ist es der dritte Brasilianer, scheiße, Mann. Oh. Der, aber, aber Ronaldinho wäre tatsächlich auch äh, bei mir gekommen, mhm. weil also äh, das ist, was dieser Mensch mit, mit dem Ball anstellen kann, also liebe jüngere Generation, die, und damit meine ich jetzt, äh, die jünger sind als wir und nicht die, äh, äh, die heute so, oder wo, dieser, dieser, ich, ich habe den, nein, ich muss anders anfangen, ähm, 
dieses, diese Diametrie zwischen Cristiano Ronaldo und Messi, ja, welcher von den beiden ist der beste Spieler aller Zeiten, äh, kann man, glaube ich, nur ernsthaft führen, wenn man nie Ronaldinho spielen gesehen hat. Also, da, dieser, dieser Mensch ist, also fußballerisch, ja. was, was da sonst ist, der, der hat einige politisch fragwürdige Aussagen getätigt und so, mhm. aber fußballerisch ist ja. dieser Mensch einfach brillant. Es ja. ist abgefahren. Ja. Was andere im Training nicht hinkriegen, macht er irgendwie im Spiel und in der Drucksituation. Ja. Also stellen wir ihn beide links vorne hin. Wieso nicht? Also links, linkes offensives Mittelfeld. Äh, dann bist du mit einem zentralen Mittelfeldspieler äh, links dran. Auch das, äh, jetzt ein Spieler, der kommen muss, mhm. glaube ich, jeder, der uns mhm. hier verfolgt hat, es muss Clarence Seedorf kommen. Guck mal. Okay, habe ich nicht gedacht. Na, mhm. Nicht, nee. doch, Clarence Seedorf, Clarence Seedorf äh, einer, also äh, das war in, in meiner Kindheit mein, mein Lieblingsspieler. Ja. Ähm, den fand ich, fand ich super. Ja. Clarence Seedorf. Und äh, der andere, da muss ich gleich nochmal gucken, ob das auch ein Mittel, doch, es müsste auch ein Mittelfeldspieler gewesen sein. Okay. Dann, äh, dann guck es Aber mach du erstmal, Clarence Seedorf. Also auf der Position in der Zentrale sehe ich Steven Gerrard. Ähm, in meiner, meiner Mannschaft, die ewige, der ewige Gerard, auch da wieder große Bonuspunkte, weil von diesen großen, ich meine, hallo Mittelfeldspieler, äh, von diesen ganzen vielen großen Mittelfeldspielern in, im Laufe der letzten Jahrzehnte äh, muss man ja irgendwo sich nochmal so einen Zusatzbonus rausholen. Und der Zusatzbonus ist dann für mich eben diese Vereinstreue von Steven Gerrard bei Liverpool. Also Stichwort Ära prägen, Stichwort äh, äh, so sehr brennen, so lange Kapitän sein einer solchen Mannschaft, ja, die gegen den AC Mailand in diesem unfassbaren Champions League-Finale äh, äh, zum, zum Sieg führen, ja, wo sie 0 zu 3 in, äh, in der Halbzeit hinten gelegen haben. Ähm, das, ist, das ist Stevie für mich, Mann. Und jetzt ist er heute noch nicht Trainer von Liverpool. Das wird er tun, sobald Jürgen Klopp dort weggeht. Äh, da lege ich meine Hand hier, ihr habt es uns gehört, ins Feuer. Jürgen Klopp hat gesagt, er hört 2024 auf. Ähm, hat er mehrfach schon gesagt und hat jetzt es gerade wieder bekräftigt, Steven Gerrard wird danach in Liverpool Trainer. <lacht> Hervorragend. Ähm, ich finde die Mittelfeldposition wahnsinnig schwierig, weil je mehr man darüber nachdenkt, umso mehr... Namen fallen einem ein, die da, die da hingehören. Deswegen äh, ist es gar nicht so schlecht, wenn man das auf den ersten Impuls macht. So wie du jetzt mit Seedorf. Wer fällt dir ein? Wen magst du? Der ist es. Ja, aber, aber das Problem ist, dann werden es nur Schalker und Holländer naja, sein. Ja, so ne? ist es dann eben. Das ähm, ist dir dann eben besonders nah. Abgesehen davon hast du ja noch einen zweiten zentralen Mittelfeldspieler, den du jetzt nennen kannst. Ja, ja, genau. Aber äh, da, darauf, da wollte ich gerade darauf hinarbeiten, sozusagen. Okay. Ähm, weil, es, weil, da, weil, weil da einige <lacht> in, 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 in in den Kopf springen sozusagen. Yeah. Ähm, aber wer natürlich, und allein schon, weil sie zusammen in der Nationalmannschaft lange gespielt haben, mhm. Clarence Seedorf, und wer war der andere? Na, äh, weiß es? Aber der Zentrale, ähm, nicht zu dem Zeitpunkt, nee, sag mal. Legendäre Brille. Ah, Edgar Davids, ja. Edgar Davids, ja. genau. <lacht> ähm, die, die gehören für mich bis zum gewissen Punkt da einfach zusammen, mhm. weil sie Ne, äh, mhm. da einmal gespielt haben. Es ist sicherlich nicht der, sag mal, ähm, der, der allerbeste sozusagen, aber, für, aber ein, eine, eine Ikone mhm. der, des Nuller-Jahre-Fußballs ja. bei Juventus Turin im Mittelfeld. Ähm, Auf jeden Fall. Äh, ach, ja, ja. Ich, gerade, ich gerate ins Schwärmen. Ja. Äh, ich stelle, Was, ja, ich stelle meinem Stevie Girardi äh, Xavi an die Seite. Ähm, da ich musste jetzt im, aus äh, Barcelona äh, Mittelfeld der 10er Jahre mich entscheiden. Und ich habe mich für Xavi entschieden. Ich denke, das ist ein, das ist ein safe, safe äh, bet. Ähm, Xavi gibt es nichts zu sagen. Der größte Passgeber, der, der je Fußball gespielt hat. 
Absolut. Mhm. Ähm, und den, der, also das Gehirn einer Mannschaft. Das, was heute Busquets äh, in weiten Teilen von Barcelona übernommen hat von ihm, aber Xavi war, war sozusagen die Erfindung des zentralen Mittelfeldspielers, ja. Absolut. Also das ist, das gehört, der gehört genau zu diesen Leuten, die mir da auch noch eingefallen mhm. sind. Genauso wie, was weiß ich, Pavel Nedved, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob der vielleicht sogar im Sturm gespielt hat. Nee, der hat offensives Mittelfeld. Zentral ja. wirklich gespielt. Bei Juve hat er zentral gespielt. Genau, aber, aber so, so, so jemand fällt mir auch noch ein. Raoul, der irgendwie auch so ein Wanderer zwischen den Welten war, ja. äh, zwischen offensivem Mittelfeld ja, und Sturm. Ja. Nenn jetzt nicht so viele, die du nicht nimmst. Das ist, das ist äh, sonst Cheating. Du hast noch einen rechten äh, Außenbahnspieler auf der Mittelfeldposition. Ja, und da möchte ich gerne Jefferson Verfahren nennen, um wieder zurück zu Schalke zu kommen. <lacht> das war ein Stürmer gewesen. Das war doch ein Stürmer. Bitte? Das war doch ein Stürmer. Nee, rechter, rechter Außenbahn-Tank. Äh, Den setzt du jetzt ins Mittelfeld damit du dann noch drei richtige Stürmer nennen kannst. Na gut. Ja, aber vor allem jetzt, aber er spielt rechte rechte Außenbahn. Na gut, einfach. Ähm, okay, ja. Jo. Äh, ja, dem habe ich manches Mal äh, äh, staunend beim Flügellaufen hm. zugeguckt. Also für mich ist diese Fall, dieser Fall klar. Ich hatte es vorhin gesagt. Ähm, also ich meine, man hätte noch viele äh, große Spieler natürlich zu benennen im Mittelfeld, das ist ja klar. Sidan haben wir noch gar nicht angesprochen. Aber oh ja. äh, für ja. mich ist es rechtes Mittelfeld auch da. Es ist nicht einfach nur, es gibt viele große Spieler, sondern was verbindest du mit diesen Leuten? In meinem Zimmer, als ich 13 war, hingen einerseits Plakate von Eminem und andererseits Plakate von David Beckham. Im, in seiner vollen Monktur. Damals war ich wirklich nicht sicher, ich sage es dir, ob ich nicht doch ein bisschen schwul bin. Ich war mir nicht sicher, weil ich fand Beckham, als er lange blonde Haare hatte, nicht diesen Kurzhaarschnitt, den er dann später bei, bei äh, äh, also den er vorher bei Man United hatte, ja, als er bei Real gespielt hat, hat er doch diesen Zopf gehabt. Da fand mhm. ich ihn unfassbar attraktiv. Also attraktiv auf so eine, auf so eine äh, Idolweise, den du nicht nur anhimmelst, wo du, sondern auch so denkst, so, ey, hammer geiler Typ, ja. In allem, weil er sah gut aus, hat unfassbar geil Fußball gespielt und, und hatte dazu diesen Swag, ja. Also er hat ja wirklich für Fußballer äh, diesen Swag erfunden, den sie vorher eigentlich nicht unbedingt hatten, weil es noch nicht so eine krassen äh, Idole gab. Ähm, das sagst du und denkst dabei nicht an Paul Breitner und Günther Netzer. Ich ja, gut, dich. okay, gut, ja. Die, die hatten der so Pornobalken von, von äh, Paul Breitner konnte sich auch sehen lassen, das stimmt. Aber ich bleibe bei David Beckham. Rechte, also wie der, ähm, wie der Freistöße ins Tor geschossen hat, ist äh, bis auf Juninho von niemandem nachgemacht worden. Ja. Ganz klar. Oh ja. Rechte, rechte oh ja. Und damit sind wir bei drei Stürmern und das ist natürlich die Königsdisziplin äh, klassischerweise im Fußball angekommen. Hallo, du hast drei Chancen. Also. Ja, aber es gibt halt auch so viele ja, äh, Namen, die man da nennen könnte. Ja. Ähm, zwei von drei, drei habe ich schon. Ich, ich, ja, und ich überlege gerade, ob ich mit den offensichtlichen anfangen soll oder erstmal. Nein, ich nehme erstmal so einen so äh, Spezialpick sozusagen. Ja. Okay. Und zwar Jari Liedmann. Der bei Hansa gespielt hat. <lacht> der bei Hansa gespielt ja, hat, geil. der aber vor allen Dingen, und das ist meine Verbindung zu ihm, bei Ajax Amsterdam gespielt hat. Ähm, und zwar habe ich damals ein, äh, mir damals viel zu großes Trikot, mittlerweile dürfte es passen, aber ich habe ein Trikot geschenkt bekommen von Ajax Amsterdam, wo eben Liedmann hinten drauf war. Mhm. Und äh, das fand ich einfach, das fand ich wahnsinnig cool, mhm. dieses, dieses Trikot. Mhm. Und äh, ich fand es cool, dass es ein Finne war, der irgendwie ähm, 
erfolgreich Fußball gespielt hat, ähm, was ja nicht so wahnsinnig häufig ist. Ähm, hm. Also da, die, die großen, die auch einen großen Namen sind. Ich meine, er hat bei Barca. Ja. er hat bei Barca gespielt, er hat in Liverpool gespielt. Und dann hat er am Ende seines <lacht> ein halbes Jahr, glaube ich, auch nur bei Hansa gespielt. Und ich habe ihn spielen sehen. Ja. Ich habe ihn im Stadion ja. spielen sehen dort bei Hansa. So ist es. Also von daher, ähm, deswegen Jari Littmann. Okay, schön, sehr schön. Dann fange ich, so. äh, nee, ich mache es andersrum. Ich mache es äh, ich mach's, äh, kontra, kontrafaktisch äh, zu dir. Ähm, ich fange mit dem Offensichtlichen an. In meinem Sturm spielt es in der Zentrale Lionel Messi. Ganz einfach. Dazu brauche ich nichts weiter sagen. Nein, grandioser Spieler. Ähm, das ist ja, das ist ja, ich habe das gerade schon mal angedeutet, ähm, ich, ich, das, das war für mich immer, also natürlich ist es ein brillanter Spieler, mhm. ja, keine Frage und Barca-Legende und so, mhm. ähm, aber ich habe diese, diese Überhöhung nie verstanden, bei Cristiano Ronaldo im Übrigen genauso. Ja, ich, 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 ich übernehme ja, ich, ich sage ja keine Überhöhung, das ist, das ist der, äh, der, voll, der, der, der also rundeste, also im Sinne von vollendetste Spieler, das ist der Punkt. Also, weil er kann von so vielen Sachen so viel, was andere in einer einzelnen Disziplin vielleicht noch einen Ticken großartiger können, kann er alles zusammen. Und das macht ihn zum komplettesten Spieler, aus meiner Sicht. Mhm. So. Und das, wo, was er nicht kann, wo er einfach, weil er zu klein ist, zum Beispiel für einen besonders krassen Kopfballspieler oder sowas, äh, das, das kann er dann eben woanders. Und deswegen, ich, und das geht eben nicht versus Cristiano Ronaldo. Wahrscheinlich ist er auch dasselbe, aber äh, da, ich habe ja gesagt, wir müssen ja nach irgendwas gehen und dann sind es in meinem Fall einfach auch die Sympathiepunkte und die großen geschlagenen Schlachten, die ich mit Messi verbinde, die ich ganz sicherlich nicht mit Cristiano Ronaldo verbinde, äh, sondern vielmehr mit diesem äh, Typen, den ich, äh, weiß ich noch ganz genau, 2010 äh, Barca Champions League, äh, ich im, äh, im FSJ in Schottland und wir gucken im Pub diesem noch damals ganz, ganz jungen kleinen Spieler zu. Das war, war sehr, sehr schön. Ja, Also, dein Nächster, diesmal offensichtlicher Pick. Ja, äh, und auch da schwanke ich natürlich wieder. Aber ich glaube, es muss Alessandro Del Piero sein. Mhm. Ähm, mhm. Weil ähm, erstmal ein Kumpel von mir ähm, ist ein Kumpel, damals. Das ist ein Kumpel von dir. Nee, cool. Das ist ein Kumpel von mir, Alessandro <lacht> Del Piero. Äh, genauso wie Luis Figo. Ähm, das sind alle beides richtige Buddies. Ähm, wobei Luis Figo auch einer von den diskardeten Mittelfeldleuten ist. Aber äh, Alessandro Del Piero, ähm, ein Kumpel von mir, war äh, Juventus oder ist immer noch Juventus-Fan und äh, hat auch einen italienischen Papa und so. Und äh, wir haben Del Piero so, also nicht ganz so, nicht ganz so intensiv wie du bei Beckham, aber wir haben Del Piero schon sehr angehimmelt. Ähm, und deswegen muss es Alessandro Del Piero sein. Ja, also ich meine, während in Deutschland der ja nun keinen so guten Ruf hat, weil er Deutschland aus, äh, aus der WM geschossen hat 2006 in der Verlängerung, ne, im Halbfinale. Aber äh, gut, ja, Del Piero, sehr verdienter Spieler von Juve, ganz klar. Ähm, ich habe ja mit dem Offensichtlichsten angefangen. Ich gehe mit zu dem Zweit, also Offensichtliche, dann kommt die zweite Stufe und dann kommt mein Special. Die zweite Stufe ist bei mir äh, Thierry Henry. Ähm, hm. Ein, ein von mir geliebter Spieler zu jeglicher Zeit, dass er auch mal bei Barca gespielt hat, macht ihn umso sympathischer, aber natürlich ist seine große Zeit bei Arsenal gewesen. Die äh, äh, ähm, äh, Invincibles bei Arsenal, diese mit, zusammen, mit, äh, zusammen mit Dennis Bergkamp diesen unfassbaren Sturm gestellt, die eine ganze Saison lang kein Spiel verloren haben, äh, wurde von Liverpool 
wurde es erreicht? Ich muss gerade überlegen, ob dieser Rekord nicht von Liverpool ganz knapp verpasst wurde oder doch nicht. Ich gucke es nach, ich schreibe es unten drunter. Ähm, das hat Liverpool ja fast geknackt. Ähm, mit Arsene Wenger. Äh, als, ja. Also es war eine unfassbare Zeit, Anfang der Nullerjahre bei Arsenal London. Und Thierry Henry ist der Mann. Das ist der, einer der schnellsten und der hatte einen so geilen rechten Fuß, wie er immer wieder den gleichen Move und dann in, in die lange Ecke reingeschlänzt. Und dazu auch noch ein sympathischer Typ. Ich mag den. Toller Typ. Völlig nachvollziehbar. Und ich brauche auch einen Franzosen in meiner, in, meiner, in meiner Truppe. Das ist ein bisschen der Punkt. Verständlich. Mhm. Ähm, und ich bin jetzt an, wieder an so einem Knackpunkt, mhm. weil natürlich Dennis Bergkamp, habe ich ja vorhin schon erwähnt, ja. wie wichtig er ist. Auf der anderen Seite ähm, weiß ich, möchte ich eigentlich gerne, äh, würde ich auch gerne David Trezeguet reinbauen, aber das geht auch nicht, denn mein letzter Pick muss Latan Ibrahimovic sein. Ich liebe den. Und zwar aus folgendem Grund. Aus folgendem Grund. Das musst du bitte ausführen, ja. Ich halte, ihn, ich halte ihn nicht, wie er sich selber hält, für den besten Spieler, der jemals gelebt hat. Ich halte ihn für einen sehr guten Fußballer, aber ähm, nicht für dieses Gottgleiche. Mhm. Aber, äh, und das basiert alles darauf, dass ich glaube, dass er, also, dass ich mir relativ sicher bin, dass er ganz genau weiß, was er da tut mit seiner mit diesem, mit diesem Bild, was er da aufbaut, ähm, dass das, also dass, dass ihm auch die Ironie bewusst ist, sozusagen. Und das halte ich für ganz großes Entertainment. Ironiebewusstsein, das würde ich ihm jetzt nicht zuschreiben, aber. Ich, ich, ich glaube ich glaub schon, ich glaube, dass er. Ähm, dass er das spielt? Äh, nein, nicht, dass er. Ja, vielleicht, nein, er, 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 er hält sich schon für sehr, sehr geil. So. Ja, aber er, er inszeniert es aber, absichtlich. Genau, aber er inszeniert es absichtlich noch mal so ein bisschen mehr. Mhm. Ja, und das finde ich wahnsinnig, äh, wahnsinnig amüsant. Mhm. Ähm, ich glaube, er hat wahnsinnig viel für den schwedischen Fußball getan, ähm, mhm. hat wahnsinnig viel für, für Malmö getan. Mhm. Ähm, und äh, ich, ich, ich liebe das. Und ich verstehe, warum man ihn völlig beschissen findet. Ja, aber nicht, nicht äh, als Fußballer. Ähm, aber ja. ich finde Zlatan Ibrahimovic großartig und der darf leider dann nicht fehlen. Und das tut mir, tut mir in der Seele weh. Abgesehen davon hat er aus meiner Sicht das Tor des Jahrhunderts geschossen. Es gibt viele schöne Tore, die wirklich technisch hochwertig sind und so weiter. Aber im rückwärts äh, im, 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 mit dem Rücken zum Tor aus, was waren es, 35 Meter, einen Fallrückzieher in das Tor zu schießen, ist aus meiner Sicht nie zu übertreffen. Das ist nicht möglich, weil das ist, das bedarf so vieles. Aber das ist, das ist, ich finde, das ist so quintessentiell Slatan Ibrahimovic. Diese Selbstüberschätzung, weil, das überhaupt hinzubekommen, äh, steckt ja in diesem Tor in erster Linie. Genau, ja, aber auch, auch äh, andersrum die Fallhöhe. Weil wenn du das probierst, ja, ja und das geht völlig in die Hose, ja. bist du die Lachnummer des Jahrhunderts. Ja. Also er ist, er ist, das ist das, das ist das größte Tor, womit wir übrigens diese Frage, danke, auch noch äh, geklärt hätten. <lacht> das ist das größte Tor, was jemals geschossen wurde. Und nein, es wird auch kein anderes mehr kommen, weil es ist, es lässt sich nichts anderes finden. Klar, du kannst aus 30 Metern in den Winkel schießen oder aus 40 Metern in den Winkel schießen, aber im, mit dem Rücken zum Tor, was du ja logischerweise beim Fallrückzieher machen musst, sonst wäre es keiner, äh, aber mit dem Rücken zum Tor aus der Entfernung im vollen Lauf, während der Torwart gerade rausgekommen ist, bla bla bla, du hast keine Zeit nachzudenken. Das ist, und auch noch schräg, es war ja nicht mal gerade zum Tor, sondern es war in einem Winkel von ungefähr 45 Grad. Also guckt euch das an, ich verlinke es euch unten drunter. Es ist und bleibt, wenn man nicht gut einschlafen kann, Medizin. Und äh, das Schöne ist, ich danke dir, dass du Ibrahimovic genommen hast, ich habe darüber nachgedacht, aber es gibt mir die Möglichkeit, den Schweden zu nehmen, 
Und ja, auch bei mir muss ein Schwede natürlich in der Mannschaft sein, <lacht> den Schweden zu nehmen, der mir äh, im Herzen noch so viel näher liegt. Und du magst jetzt denken, Markus Albeck. Und damit hast du leider Unrecht. Es ist natürlich Henrik Larsson, äh, der, äh, von dem ich ein Trikot habe, äh, von dem ich, der, 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 ähm, der für mich so viel für den schwedischen Fußball getan hat, sozusagen, für meinen persönlichen schwedischen Fußball, äh, wie, wie Ibrahimovic für die jüngere Generation. Ähm, Witzigerweise Markus Alberg wäre da so ein bisschen auch noch, der hat auch bei der Hansa gespielt. Äh, auch zu nennen, die habe ich auch mehrfach spielen sehen. Auch ein sympathischer Typ. Aber nein, Henrik Klaas schon ähm, äh, natürlich die, die Krönung Anfang, äh, also ne, 0, äh, 99, 0 äh, bei Celtic mit seinen herrlichen Rasterlocken damals noch. Und dann äh, ist, er, ist er zu Barca gegangen. Der, Typischer Fall von viel, viel höher qualifiziert und talentiert, als er tatsächlich über viele Jahre zeigen konnte. Häufig verletzt gewesen. Er hatte auch nicht immer Glück. Er hat in einer unfassbar erfolgreichen Barca-Mannschaft gespielt. Da kam er nicht wirklich zum Zug. Hat, glaube ich, mit Oria auch zusammen gleichzeitig gespielt. Jetzt ist er von Kuman ja äh, Co-Trainer gewesen bei Barcelona. Ähm, also er hat ja auch den Weg dahin zurückgefunden. Ähm, Unfassbar, ich habe Interviews mit ihm bei Elf Freunde, gibt es ein sehr schönes Interview auch mit ihm. Ich gucke mal, ob ich das nochmal finde, was mir wieder gezeigt hat. Ganz spannender Typ, der sehr traurige, tragische Momente schon in seinem Leben erlebt hat, die man niemandem wünscht. Und ja, das, das macht ihn sehr rund für mich. Und da so eine Persönlichkeit brauche ich vorne im Sturm. Ja. Völlig nachvollziehbar. Aber jetzt, wo wir gerade drüber gesprochen haben wir müssen das irgendwann noch mal wiederholen, das tatsächlich eingrenzen, ich weil das war echt, mir fallen so viele Namen ja, das noch ist ein. Doch, die man, aber, ja, das, aber, ja. Max, ja. danke, dass du dich auf das Experiment mit mir jetzt eingelassen Moment, hast. Moment, 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 Moment. Ah, Trainer. Ja. Ein Trainer. Okay, ja. gut. Äh, da gibt es logischerweise nur einen zu nennen. Please. Sag. Nein, es gibt nur einen, also du darfst nur einen Trainer auswählen, meine ich. Du hast nicht einen Ach Trainer so. gespannt, die du jetzt auch noch hier zu Recht ähm, Ja, und um den Torwarttrainer. Ja, 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 genau. Nee, äh, ein, ein Trainer, bitteschön. Ähm, und also mir, mir fällt das ein bisschen schwer zu sagen, mhm. aber Ottmar Hitzfeld, mhm. Mhm. Ich, äh, äh, Ottmar Hitzfeld hat Dortmund und Bayern trainiert. Das, das, äh, da wehrt sich in mir sehr vieles. Und mhm. natürlich ist Hüb Stevens Mit beiden Champions-League-Sieger geworden. Ne? Genau. Ähm, und Hüb Stevens ist mir natürlich sehr nah. Mhm. Aber Hüb Stevens, als ich wirklich bewusst mich mit nicht nur mit also Schalke als Konglomerat ja. äh, sozusagen äh, beschäftigt habe, sondern mit den einzelnen Menschen, war Hüb Stevens schon nicht mehr da. Mhm. Ähm, und Ottmar Hitzfeld war für mich so der, die Trainerfigur im Bundesliga-Fußball. Und, und auch dieses alles, was Bayern gehen verkörpert hat, war für mich ja. Ottmar Hitzfeld. Also dieses Bayern ist unbesiegbar, ist Ottmar Hitzfeld ist unbesiegbar. Ja, interessant, schön. Eine gute Idee, auch wenn man das äh, selbst Daran zeigt man, dass wir ja wohl über unseren Schatten springen können, wenn es um Bayern geht. Ja. Äh, äh, ich habe darüber nachgedacht, ich, ähm, ich schramme knapp an einigen großen Namen vorbei äh, und nehme einen anderen großen Namen und nehme Jürgen Klopp. Äh, das ist, das ist äh, vor allem in seiner Zeit bei, bei, äh, bei Mainz und auch bei Dortmund. Ähm, geht mir nicht so sehr um den Erfolg, es geht mir um, um dieses Ich brauche einen Vulkan an der Seite und Jürgen Klopp ist das. Dieser Menschenfänger, der er ist, äh, dieses, dieses sehr, sehr äh, Extrovertierte, was er auch hat, das, das finde ich, find ich sehr sympathisch am Ende des Tages. Mit allem, was man ihm auch vorwerfen oder was man anstrengend daran finden kann oder so. Er ist und bleibt, glaube ich, einfach ein guter Typ. Und einen guten Typen, äh, finde ich, ist ganz, ganz wichtig für, für, für einen Trainer. Ähm, ja, der darf eingebildet Absolut. sein. Und Ehrentrainer 
den wir nicht ausgerufen haben, aber von unserer beiden Mannschaft. Und damit gehen wir auch jetzt rüber in den, in den Ausblick, ist ja wohl Christian Streich. Natürlich, selbstverständlich. Okay, gut. Und Volker Finke als Co-Trainer. <lacht> und damit schauen wir mal, was uns das äh, äh, nächste Wochenende und unter der Woche natürlich auch bringt. Ja, Max, ein bisschen Champions League ist ja auch, aber nicht besonders wichtig. Bayern spielt gegen Salzburg, Jochei. Da mag es eine knappe Entscheidung sein, weil immerhin haben sie ja nur 1-1 in Salzburg in Österreich gespielt. Aber viel wichtiger ist natürlich nochmal, weil wir haben uns im Rückblick jetzt nicht gesagt, es wurde der DFB-Pokal ausgelost, mein Freund. Richtig, natürlich. Natürlich. Und äh, es sind nur noch zwei, äh, also vier Mannschaften drin, zwei Spiele noch zu spielen, Halbfinale und dann natürlich das Finale. Äh, und weil wir jetzt schon im Ausblick sind, wollen wir nicht zu sehr zurückblicken, also lasse ich gleich die Katze aus dem Sack für alle, die es verpasst haben. Ähm, es spielt erst einmal Union Berlin, leider nicht in Berlin. Ja, sie müssen auswärts fahren und zwar fahren hierher nach Leipzig, ähm, was ja auch bedeutet, dass der SC nicht gegen Leipzig spielt. Nee, der SC, der spielt gegen den HSV. Mhm. Ähm, leider in Hamburg. Und Tja. dementsprechend, leider in Hamburg, aber dementsprechend setze ich natürlich äh, alles oh. auf äh, Union gegen Freiburg im Finale. Ah, wettest du, ja? Gehst du los? <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber das, das würde mir so viel Freude bereiten. Ich muss zugeben, äh, das hast du ja schon mal gesagt, und ich äh, nur, ich gebe das nur zu Protokoll, mir nicht. Weil da, da ist, ich meine, da ist natürlich meine Loyalität am Ende schon auch doch klar Richtung SC. Aber gleichzeitig spielen dann zwei Mannschaften, wo ich beiden nicht wünsche, dass sie es verlieren äh, gegeneinander. Das werde mich sehr traurig machen, weswegen ich einerseits, also eigentlich will ich, dass Leipzig das schafft. Und ich habe sie ja jetzt gesehen hier gegeneinander. Vorher habe ich noch zu dir gesagt, oh nee, Leipzig ist der stärkste Gegner, der noch übrig ist und Leipzig wird das gewinnen. Nach dem Spiel am Wochenende denkt mir so, wenn Freiburg einen guten Tag und sogar noch ein bisschen besseren Tag jetzt als letztes Wochenende, obwohl sie so lange geführt haben, äh, erwischt, dann haben sie eine Chance äh, in Berlin. Und äh, deswegen, nee, lieber sollen sie gegen Leipzig spielen, dann ist es eindeutig, äh, wofür man ist und dann können wir beide gemeinsam vorm Fernseher sitzen und eine, eine ganz, ganz ehrliche Fantum, ein ehrliches Fantum auch vertreten. So, naja, aber das ist erst am 20. April äh, und 21. So April wieder der Fall. Ist noch ein bisschen, das ist die Woche nach Ostern. Ähm, aber erstmal jetzt am Wochenende, Max, äh, gibt es irgendwas, worauf du dich besonders freust? Ähm, <lacht> einen neuen Trainer. Ja. <lacht> äh, Nein, ich hoffe, ich hoffe natürlich, natürlich für Gelsenkirchen, und da, damit möchte ich das dann auch sofort ab, äh, abschließen, sozusagen. Hoffe ich auf drei Punkte. Wir spielen gegen Ingolstadt, alles andere äh, wäre absolut lächerlich. Mhm. Ähm, ansonsten ist natürlich ähm, in der zweiten Liga jetzt ähm, äh, mhm. viel oben gegen unten, stelle ich gerade fest. Ich meine, Heidenheim spielt gegen gegen Bremen. Das wird, glaube ich, interessant, ob die Heidenheimer sich nochmal da so in, 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 in diese zweite Reihe mit einreihen oder da, da mit drin bleiben. Also mhm. mit Nürnberg, HSV, Schalke und, und eben die Heidenheimer. Auch zu Recht das Topspiel der Woche. Da haben, sie, haben die Planer ja. äh, der DFL das mal ganz, ganz glücklich gelegt. Ne? Absolut. Mhm. 
Ähm, äh, übrigens ist genau. das, äh, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, äh, allerdings noch bevor wir die Mikros angemacht haben, äh, dass, dass Schalke ist so stark abhängig von einem Terodde, beim HSV ist es der Glatzel vorne und Bremen hat halt zwei so Jungs, die halt ja, die zusammen, hässlichen Vögel. Die hässlichen Vögel, wie sie sich selber nennen, das ist, kommt nicht von uns, äh, die zusammen halt irgendwie jetzt schon 28 Tore geschossen haben in dieser Saison. Ne? Ich meine, da hat Werder, äh, dass sie den Duxch noch aus Hannover rechtzeitig geholt haben, also alles richtig gemacht. Was ist eigentlich mit Frank Baumann los? Wie, wie, welche Metamorphose hat dieser Mann äh, genommen? Vom, vom Abstiegsverschulder, möchte man zumindest in einigen Teilen Bremens sicherlich sagen, äh, zum jetzt vielleicht sogar äh, Aufstiegsgaranten. Aber das unterstreicht nochmal meinen Punkt, lass die Leute arbeiten. Mhm. Ähm, ja. Never mind. Ja. Ansonsten äh, äh, gibt es natürlich ein Nordderby, das darfst du nicht vergessen zu erwähnen. <lacht> <lacht> Wo das ja so selbst Das obligatorische Nordderby, ja, das muss genannt werden. Und das ist sogar ein richtiges Nordderby. So Rostock gegen Kiel. Ostsee-Derby genau. ist das. Ostsee gegen Ostsee. Äh, wir haben das letzte Mal, witzigerweise, ich erinnere mich an deinen witzigen Witz, äh, wie du beim letzten Ostsee-Derby zu mir gesagt hast, ah, die können ja mit dem Schiff hinfahren. Exakt. Ja. Mit der Kogge. Mit der Kogge können sie rüberschippern. Allerdings müssen ja die Kieler nach Rostock diesmal. Ja, dann sollen die halt die Kieler Korge nehmen. Ja, ja. Ähm. ja äh, äh, in der Bundesliga tatsächlich äh, können wir auch ganz kurz abfrühstücken. Am kommenden Wochenende äh, gibt es keine herausragenden, spannenden Aktionen. Auch da ist ehrlich gesagt viel unten gegen oben. Also äh, Dortmund spielt gegen Bielefeld zum Beispiel, auch äh, ganz oben. Äh, Leipzig spielt gegen Fürth, auch ganz oben gegen ganz unten. Ähm, und ich denke, das Einzige, oder nee, vielleicht nicht das Einzige, aber doch eins, was sehr, sehr knallt wird, ist Gladbach gegen Berlin. Also die Hertha Richtig. muss, äh, also das ist dann wirklich 16. gegen 13. Die trennen vier Punkte. Ähm, wenn Gladbach dieses Spiel nicht gewinnt, dann wird dort für Adi Hütter das definitiv richtig heiß. Ähm, und äh, ja, damit, äh, Max, gucken wir noch auf ein äh, Thema, was uns unter der Woche ja schon beschäftigt hat. Äh, denn es gibt Neues vom Verbandsligisten aus Mecklenburg-Vorpommern. Neues vom Anker. In der Tat, der Anker. Und zwar sind es diesmal nicht nur Spiele, die Sch Schlachten, die geschlagen wurden, ja. Äh, ja. Äh, sondern, also erstmal erst das Spiel. Mhm. Und zwar haben sie am Freitagabend gespielt gegen den FC-Förderkader René Schneider. So ist es nämlich. Und haben es gewonnen mit 4 zu 0. Nicht schlecht. Ich meine, nochmal ganz kurz, ne? der Förderkader steht jetzt nicht gerade irgendwie auf äh, im unteren Platz. Nee, ist ja. äh, auf dem, jetzt auf dem siebten Tabellenplatz. Ja. Ähm, der Anker ist jetzt auf dem zweiten Tabellenplatz mhm. mit drei Punkten Rückstand auf den ersten FC Neubrandenburg, aber auch mit einem Spiel weniger. Und Das ist schon äh, mal richtig schön. Endlich wieder, das ist, nachdem sie ja zuletzt nicht spielen konnten wegen Corona. Äh, schön, dass es wieder funktioniert hat. Genau. Ähm, aber da kommen wir auch gleichzeitig sozusagen zum <lacht> Zum, zur negativen äh, Nachricht des, äh, der Woche beim FC Anker. Denn ähm, sollten selbst, wenn sie Tabellenführer werden würden und dementsprechend aufsteigen könnten, würden sie es wieder nicht tun. Ähm, Warum nicht, Max? Das haben sie unter der Woche Ich musste gerade mal in mein Telefon greifen, mhm. um äh, das wortwörtlich sozusagen vorzulesen. Ja. Sie haben unter der Woche auf ihren sozialen Medien verkündet, dass sie eben nicht also selbst wenn sie die Möglichkeit haben, nicht aufsteigen werden. Mhm. Ähm, denn der FC Anker äh, wird das Auf Aufstiegsrecht nicht nutzen. Sie haben ähm, geschrieben, ähm, dass sie das tun, 
ähm, weil äh, die Hauptstelle, also die, die Beweggründe sind hauptsächlich wirtschaftlicher Natur. Der Verein befindet sich seit knapp zwei Jahren in einer Umbruchphase. Das ist ja auch der Grund, warum sie vor zwei Jahren nicht aufgestiegen sind, auch wenn sie es hätten, wenn sie es gekonnt hätten. Ähm, geprägt von einer Neuausrichtung im Nachwuchsbereich und vor der Herausforderung der finanziellen Konsolidierung. Ähm, und dementsprechend äh, sagen sie, das wäre ein finanzielles Abenteuer. Mhm. Und das wollen sie nicht eingehen. Das heißt, selbst mhm. wenn der FC Anker Mecklenburg-Vorpommern-Meister würde, würden sie mhm. nicht aufsteigen. Mhm. Gut, äh, dann Du hast jetzt gesagt, schlechte Nachricht. Wie, wie, wie empfindest du das? Ich meine, zieht dem Ganzen das ein bisschen in den Stecker? Befürchtest du, dass da jetzt dann die Motivation sinkt oder sowas? Ich meine, man spielt ja immer für den maximalen Erfolg. Und der maximale Erfolg bedeutet jetzt eigentlich nur, eine gute Platzierung zu erreichen. Ja, aber ich glaube, dass das Also, ich, ich kann das nachvollziehen. Ich finde es natürlich irgendwie schade, weil man das irgendwie immer cooler findet, wenn der Verein, dem man irgendwie zugetan ist, so erfolgreich wie möglich Fußball spielen kann. Mhm. Ähm, aber ich kann das, ich kann die Beweggründe to na, total nachvollziehen. Das ist doch das, das, ist das gleiche Ding wie, war das denn letztes oder vor zwei Jahren beim SV Rödinghausen, ähm, der auch eine Bombensaison gespielt hat und dann nicht aufgestiegen ist, weil sie gesagt haben, das äh, ist zu teuer. Mhm. Ähm, wir können mhm. uns das, oder das ist eben ein, ein finanzielles Abenteuer, um im, im Wording zu bleiben sozusagen. Ja. Deswegen ist es natürlich schade, aber ähm, wenn sie, hoffen wir, dass diese Konsolidierung nicht allzu lange dauert und sie dann in ein, in ein paar Jahren vielleicht äh, ein bisschen höher noch spielen. In den, in den Hafen-Oberliga sozusagen einlaufen. Und äh, Max, damit äh, gibt es noch den Ausblick. Nächstes Wochenende äh, wird ja auch wieder gespielt in der Verbandsliga. Sie spielen gegen den SG-Aufbau Beutzenburg, der so unfassbar nach Ostdeutschland klingt, wie es nur irgendwie möglich ist. Äh, äh, was versprichst du dir gegen den Tabellen 15., der derzeit drei Punkte hat? Genau, und minus 39 Torverhältnis. Also alles andere <lacht> als drei Punkte, äh, glaube ich, kann man da nicht antworten. Ist richtig, ja. Ja. Ähm, übrigens äh, noch als eine Nachfrage für alle Technokratinnen, äh, die das interessiert. Wenn sie Erster würden und dann verzichten, würde ja der Zweite automatisch nachrücken, nicht wahr? Davon gehe ich aus. Aber ich ja. habe das nicht, ich habe das ehrlich gesagt nicht recherchiert. Nee, aber ich denke, das so läuft ja, ja. Nee, es ist ja nicht so, dass dann aus der Verbandsliga MV niemand aufsteigen würde, sondern da würde der Zweite wahrscheinlich nachrücken. Ja. Obwohl, es gab natürlich auch schon Fälle, wo jemand nicht abgestiegen ist, ne? weil der andere nicht aufsteigen wollte. Also das gibt es natürlich auch. Das äh, behalten wir uns für, eine, für die nächste Folge, Anka, würde ich sagen. <lacht> äh, dann gucken wir das nochmal nach. So ist es. Max, äh, damit äh, wünsche ich dir natürlich erstmal eine gute Woche. Euch äh, viel Freude äh, beim, äh, beim Verfolgen dieser und anderer Themen in der Welt des Fußballs. Nach wie vor die schönste Nebensache in so schwierigen Zeiten äh, der Welt. Und ähm, wenn ihr uns schreiben wollt, zum Beispiel, weil ihr sagt, ey, mit eurer Elf des Tages habe ich ja überhaupt nichts am Hut, da habt ihr X, Y oder Z total vergessen. Und ich bin sicher, dass es sowohl mit X als auch mit Y als auch mit Z viele Spieler gäbe. Die Und alle völlig berechtigt. Ja, ich meine, mit X gibt's es Xavi. Hallo? Den habe ich schon drin. Den braucht ihr uns Und also Z nicht mehr schreiben. Slatan. So ist es. Also, <lacht> wenn ihr da noch äh, Ideen habt, dann schreibt uns gerne an mittelfeldgeplänkel.gmx.de oder bei Instagram kann man natürlich auch was schreiben oder ihr kommentiert diesen Podcast. Je nachdem, wo ihr es hört, geht das auch. Und ähm, ansonsten freuen wir uns nächste Woche wieder auf euch. Ähm, dann mit den Ergebnissen. Dann hat Dortmund auch mal wieder gespielt. Können wir uns auch mal wieder über die ärgern. Und ob äh, Korkut immer noch in Berlin ist, das sind alles Fragen, die werden wir nächste Woche beantworten. Bis dann, Max, dir eine schöne Woche. Ja, das wünsche ich dir auch. Macht's gut. <lacht> Bis dann. Now